0: A advogada Daniele Serafino, comentarista do Gesto de Gestão, responsável pela crônica Gesto de Inovação, participou do Legal Design Summit, na Finlândia. E nesse episódio, conta o que está acontecendo com a inovação na advocacia, o Brain Factory da Advocacia Internacional. Gesto de
1: Gestão
2: Olá, que bom te encontrar de novo aqui no Gesto de Gestão. Ah, tá chegando agora? Então, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Aproveita pra maratonar os nossos outros 66 episódios. Pois é, dá orgulho de falar isso, viu, Dani? Bem-vinda, viu?
1: Obrigada, gente.
2: Bem-vinda de novo. Porque você tá
1: falando 67 já, né, Luffy? Que é é, é. demais. Bem-vinda de, de novo e
2: bem-vinda ao Brasil de novo, né? Obrigada. André Porto Alegre, com você. Olá, Luffy. Está? Olá, Dani.
0: Tudo bem? Tudo
1: jóia.
2: André, episódio de hoje a gente não tem a crônica mais admirada aqui pelos nossos ouvintes, pelo mercado, porque a pessoa que faz esta crônica esteve na Finlândia, como você disse agora aí na abertura, e a nossa verba do gesto de situação foi toda Eu roubei a sua piada. Não, só não, não, não mas, foi, mas ela é verdade, ela não é piada,
0: esse é que é o problema. Para é que, que os nossos ouvintes, uh, ouvintes é. se solidarizem conosco, né? É importante isso. Mas antes de eu lançar
2: aqui o desafio, eu queria só que você desse um alô, porque hoje a gente tá Com uma visita, só dá uma luzinha pra gente. Quem ah, é que tá aqui no estúdio, visitando. Nós estamos a gente. abrindo
0: a visitação, mas por favor inscrevam. Né? Não é assim. Né? Tem fila. Peguem a sua Pega senha. A senha. Uh, lugares Tom. limitados. Lugares limitados. Não é assim. Mas eu queria só registrar a presença de uma querida amiga, jornalista, Pati Pouza, que tá aqui no estúdio hoje conosco, acompanhando as nossas gravações. Então, bem-vinda, Pat E aqueles que quiserem participar, né, Dani, a gente tá aí. Estamos tá lançando um
1: novo produto hoje, André. É, não é, tava é, nem sabendo. A
0: visita ao gesto de gestão. Que, que incrível. É hein? uma coisa impressionante, vai ser. Pedido incrível. de Natal. É. Show, show. Ah, e pro é. especial de Natal, porque nós temos, nós somos que nem o Roberto Carlos. A gente sai do pro fris... especial de Natal, <risos> se inscreva com antecedência. Isso, né? Você isso, ser com isso, antecedência. Exatamente. Não é assim com essa facilidade.
2: Separe toda. sua roupa branca. É, né? por favor. Mas vamos lá. Ah, por favor. Ô, André, eu queria fazer uma proposta hoje. Façam. Né? Já que a gente já falou que não vai ter o gesto de inovação, estamos falando de Finlândia. Gostaria de propor de entrevistar a Daniele Serafino hoje.
0: A última vez que nós entrevistamos. Entrevistamos Danielle Serafino, ela foi convidada para ter uma foi. participação fixa. Agora vamos entrevistar de novo. Vocês embora, mas vamos embora. O é é é nosso não, unido, Eu queria te agradecer. Eu também, é bem diferente. Vai entrevistar e <risos> eu já fico por aqui. Acabou não, Acabou não, a temporada já. Eu queria, mas é exatamente isso. tá topado o Lupe desde que eu posso fazer a primeira pergunta. Eu vou, vou me utilizar <risos> desse, tem, desse privilégio. É que é né? Quem
2: tem juízo tem medo. É.
0: <risos> para os poucos dos nossos ouvintes que não acompanharam a rede social mais bem informada da advocacia brasileira, Nossa, que é a da Danielle Serafino. E fino, posso, pode acabar o né?
1: episódio agora.
0: A Daniele participou do Legal Design Summit na cidade de Helsinki na Finlândia entre os dias 11 e 15 de setembro. Então Dani, para começar eu queria entender o que, que é esse evento.
1: Vamos lá, primeira pergunta, né? Estou sentindo hoje aqui, nossa, até, até, <risos> até, até <risos> mexendo a cadeira. É é me Bem-vindo ao <risos> outro até lado. Aqui, exatamente. É é é vamos lá. Esse Legal Design Summit ele existe desde 2016. É a primeira vez que ele surgiu com poucas pessoas em Helsinki. E aí depois eu explico por que Helsinki também. Tivemos uma segunda edição em 2016. 2017, que também foi pequenininha no ano seguinte. Depois pularam alguns anos 2019. E tivemos o grande espaço da pandemia. Então agora, 2023, foi o próximo evento. E esse sim, com uma quantidade de pessoas muito maior. Tinham 600 pessoas inscritas no evento. Nos primeiros eventos tinham tipo 30 pessoas. Ou seja, a gente vê nesses anos o crescimento dessa, vou dizer aqui, comunidade de legal design no mundo. E o legal design, já pra falar, ele, gente, é algo que vai, na minha opinião, mudar o direito.
0: Eu <risos> dizendo que. Eu tô dizendo, E nós vamos embora, Lupi. Vai mudar tudo. Ai, hein?
2: ai, Ô, <risos> oh, Dani, eu quero falar. Eu quero voltar aos workshops lá. No do primeiro, você falou sobre pro totipagem para design jurídico. Traduz aqui para este pobre apresentador <risos>
1: <risos> Vou dar um passo atrás, tá, Lupe? Falar tá. assim, primeiro, esse evento, gente, assim, porque primeiro Helsinki, né? Assim, Helsinki foi um dos... A gente sabe que os países escandinavos são meio que berços de design, né? Então a gente tem... É uma referência em termos de design. E quando a gente pensa em design, a gente pensa em design imobiliário, design em arquitetura. E aí, isso nunca fez parte do vocabulário do direito, né? Design no direito. Mas, enfim, é um berço. Então, os primeiros casos de um redesenho e aí não tô falando de um redesenho físico de documento jurídico Mas um redesenho da mentalidade como você pensa um trabalho jurídico Aconteceram na Escandinávia Especificamente na Finlândia Por isso que acabou sendo um berço do Legal Design na Finlândia Esse movimento ganhou um grande reconhecimento e virou, assim como a gente fala hoje, uma área do direito, como a gente tem falado hoje não foi na Finlândia, foi nos Estados Unidos com uma professora chamada Margaret Hagan que é uma professora de Stanford a Faculdade de Direito de Stanford, e ela a Faculdade de Direito, para quem não sabe de Stanford ela fica do lado da Faculdade de Design de prédio mesmo, fisicamente falando então existia como se fosse uma... eles conviviam ali no pátio no recreio, né, o Faculdade de Direito o Faculdade de Design, nesse mesmo ambiente, que bom que o design contaminou o direito. E essa professora teve um grande insight de falar puxa, precisamos pensar num redesenho né, dos serviços jurídicos. E é um redesenho tão profundo que é um redesenho que passa por uma centralidade no usuário do serviço jurídico, que casa totalmente com o episódio quem não viu o episódio 66, veja volte um episódio que o André fala perfeitamente sobre isso, sobre o desenho dos serviços jurídicos centrados no ser humano. Mas essa professora, pra gente voltar aqui na nossa história ela pegou esse gancho, ela desenvolveu toda uma metodologia sobre isso, ela abriu na Faculdade de Direito de Stanford, chamado Legal Design Lab, que é um laboratório de direito, né, de design do direito e ela começou a desfazer vários cases no mercado, justamente a justiça americana, casos super relevantes e aí ganhou um boom nessa área, uma visibilidade gigante. E aí, desde 2017, que é quando mais ou menos surgiu 2016, 2017, e principalmente a Margaret Hagan, a partir de 2018, a gente começa a ter isso como um movimento global. Ainda no início, com poucos atores protagonizando esse exemplo, mas foi um movimento que contaminou o mundo. Então, nesse evento que eu e agora, na semana passada, tinham 52 nações representadas ali. Então, a gente já vê que isso se expandiu ao longo do mundo. É um movimento muito forte na Europa ainda. Então, a gente vê muitos protagonistas europeus ainda nesse movimento. Apesar dos americanos a gente ter grandes nomes também, como a Margaret Hagan e outros também que estavam no evento. Mas assim, na Europa, de modo geral. E muitos protagonistas também aqui na América Latina. A gente viu, tinha gente de Singapura, tinha gente da Malásia. Então, a gente vê que é um movimento mundial. Ainda é um movimento, a gente olha pro direito, ainda pequeno, mas a força do que vem esse movimento como um redesenho do direito, como um redesenho mesmo de design para soluções jurídicas, ele é muito forte, acho que é um papo que a gente vai ter aqui. Então, Agora, voltando à sua pergunta, para mim, prototipagem, vou repetir, Repete porque assim, mim.
2: é que na, no, no primeiro, o, o, Era no uma o, o introdução. workshop, no primeiro, Sim, você falou verdade. sobre a prototipagem para o design jurídico. Eu quero até aproveitar rapidinho aqui, você falou sobre o design, né, esse design nórdico e tal. Ele tá muito presente nas séries, nessas séries nórdicas que a gente Sim. assiste. E aqui em São Paulo, para quem tiver um pouco de curiosidade, quiser ter uma ideia disso, desse design físico, pode visitar a rua Gabriel Monteiro da Silva, aqui na zona oeste Verdade. que você vai ter uma experiência ali para conhecer de perto quem é ligado quem gosta desse tipo de coisa mas vamos voltar à prototipagem para design jurídico Dani
1: vamos lá o que que essa metodologia do legal design ela fala né ela bebe de uma fonte conhecida para as outras áreas que não é para o direito que é o design thinking que é a metodologia que business usa economia usa muitas áreas usam o design thinking como uma metodologia de achar soluções inovadoras às vezes para problemas para questões né para dores que a gente chama e o direito Olha para essa metodologia que já existe no mercado há muito tempo, coloca isso como um repensar dos serviços jurídicos. Design que é uma metodologia que a gente tem, assim, tem várias teorias, mas em média tem cinco passos. Né? Então, assim, um desses cinco passos é a prototipagem, que é o que está me perguntando. Você já está, assim, avançadíssimo no assunto, Lu, porque você já está lá em um dos passos do Design ele, thinking. Ele faz
0: isso, viu? eu queria dizer. Eu queria é deixar registrado que ele tem essa. Ele pulou todas as etapas. Não, ele vê os roteiros antes, ele, ele Eles, tem Vocês Ele tem mas... cuidado dos ouvintes. Eles Eles tem, Tá vonçando, ele né? se prepara, a gente percebe que ele se prepara, é realmente um problema, Está incontrolável Está incontrolável, o sucesso é... definitivamente subiu a cabeça. o trabalho que
1: ele dá, agora a gente tem que voltar vários steps pra gente fazer um raciocínio lógico, né? Páginas. É verdade, é. Mas no processo de design, enfim, que a gente tem algumas etapas, que uma é a gente tem o processo de empatia, que é o processo mais forte, né, que a gente tem empatia por um problema, né, por uma dor, que a gente chama. Então a gente pega um problema e a gente depois vai dar aqui exemplos de problemas jurídicos, né, Para você não ficar muito etéreo aqui na cabeça das pessoas. A gente passa, né, por uma fase que que a gente tem né um brainstorm de ideias para ter uma ideação para soluções aí a gente passa para essa fase que você já chegou muito avançado Lupe que é a, <risos> a prototipagem que é o momento que a gente começa a colocar possíveis soluções então a gente está prototipando mesmo soluções produtos então a gente faz a prototipagem de soluções até que a gente testa essa solução. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, a gente, a gente ajusta. Então a prototipagem é uma das etapas de uma metodologia de design thinking, que no direito é chamada legal design, e que a gente utiliza essa metodologia para resolver problemas jurídicos.
0: Eu e a Daniele temos uma amiga advogada que podemos citar aqui, a Camila Gimene, CEO Sim. do OPC Bloom, advogados. E ela tem uma expressão, Lupe, que é muito curiosa, que quando a gente está conversando, imagina eu e a Daniele junto com a Camila fala assim: vamos aterrizar o avião? <risos> eu é isso tá. mesmo. O Lupe Decolou. É o Elon Musk do jardinismo é brasileiro. Já tá, já comprou foguete, já, já foi, tá já tá lá. É. Satélite, já tá querendo saber a solução. Etc, o que, que, que tu, tipo, o que, que deu certo? Eu quero, uh, 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 exatamente pegando esse gancho que o Lupe colocou, a gente foi acompanhando pelas redes, danielle que você ia falando de workshop. É muito difícil para que os advogados e advogadas percebam o que que é um workshop na advocacia. Né? A advocacia tem essa dificuldade, né? Ainda mais coletivo, né? E eu estava conversando com a danielle essa semana. E em inglês, né, Daniela? E então nossa, é em inglês o tempo inteiro, né? Nos explica um pouco como é que é isso e eu sei que você tratou de um caso especificamente, eu acho que você pode falar porque sim, estava é lá, público. de um caso de um grande escritório internacional. Então eu queria que você contasse como é que são esses workshops e qual foi o caso que o teu grupo, pelo que eu pude entender, participou.
1: Participou. Gente, é, já assim, esse congresso do Legal Design Summit ele já é inovador porque ele traz um novo formato. A gente está acostumado com congresso, somente no mundo do direito. Congresso, você vai lá, sim assiste, ouve palestras, né? Então, esse congresso ele começou diferente. Você tinha uma oportunidade antes do congresso de você participar de um workshop, que é o chamado Brain Factory, que vocês até citaram aqui no começo, né? O, o nome do nosso episódio aqui. Então, Brain Factory é um workshop que antecedia o congresso. O congresso tinha 600 pessoas, mas o workshop tinha 40 vagas. Então, você tinha que se inscrever, mandar os seus trabalhos, você tinha que mostrar a sua experiência ou não experiência, ou a motivação que você queria participar do workshop, e você era selecionado. E você recebia a confirmação, eu tinha sido selecionado então eu fui participar. Então, eu fui antes do congresso porque eu tinha um workshop para participar no workshop a gente chegou lá eram 40 pessoas que foram divididas em seis grupos e para cada um desses grupos foi dado um desafio que envolviam obviamente questões jurídicas esses desafios eram dados pelos parceiros patrocinadores Teoricamente do evento então tinham desde empresas como a booking.com que a save the children que é uma instituição até dois casos do governo finlandês então a gente tinha lá o Ministério da Justiça da Finlândia que é a que tava né é, presidindo ali, né? O país estava presidindo esse evento e a gente tinha dois escritórios internacionais que também eram patrocinadores do evento e que já aí vem uma outra coisa, grandes escritórios internacionais patrocinando um evento de legal design. Ou seja, são pessoas que já estão antenadas uhum. e vendo que tem alguma coisa acontecendo nesse circuito. Então, os escritórios eram Simons and Simons e o outro escritório é o D.L.A. Piper. Os dois são grandes escritórios, né? Inglês, americano, presentes aí em mais de 40 o países. O
2: D.L.A. Piper, só pra constar, o André é um dos sócios dele, mas tudo bem, segue. <risos> Certo.
1: Por eu, isso que ele sabe das fusões, as coisas vida, antes, não, né? Tomara que a
0: Receita Federal não <risos> esteja jogando um programa. Não. Eu sempre acho interessante. Se não, assim. Vai dar minha
1: compatibilidade eu, eu da declaração. Eu gosto de um sucesso um
0: pouco controlado, digamos assim, né? Não precisamos, né? Não Precisa precisamos né? Precisa de sucesso arrebatador. Né?
1: E a gente não podia escolher os casos. Então, quando a gente chegou nesse workshop, a gente já foi dividido nos grupos. Então, o meu grupo, eu já tinha pessoas, determinado esse grupo, que eram pessoas do mundo inteiro. E eu já tinha um case prático, e eu caí no case do Lei Piper. E que quando eu caí, eu falei... Nossa, se assim, presente, porque é. era um caso de inovação jurídica. Desculpa, Minha né, praia. porque
0: o do governo da Finlândia, eu, tenho uma certa dificuldade. Pois é. O do governo da Finlândia, eu achar sensacional, mas era uma, parênteses,
1: já que você, sabe qual era o caso do governo da Finlândia? a gente olha assim, gente, assim, eram 1700 processos que eles têm para processar no Ministério da Justiça anualmente 1700. E como vamos resolver 1.700 casos? Eu, eu falei, gente, oh, a gente lida é 1700 casos Nossa, assim, aqui. mas numa, em uma numa... semana, <risos> em um mês. Ah vocês não é uma... vão conseguir trabalhar meu num cartório, no num cartório <risos> pela num
0: cartório no fórum de pinheiros pela manhã é se trata desses desafio. Você vê casos, o tamanho é. da... e,
1: e o desafio era esse, tinham que resolver essa questão. Então fecha o parênteses do governo da Perfeito, Finlândia, mas não caí nesse. Com
0: todo o respeito. Eu com todo o que... respeito. É, Ainda bem é, que, que foi Porque afinal foi, 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 foi um investimento que o gesto de gestão fez, né, oh, pra é. cair no governo oh, da Finlândia. Oh, era demais, né, oh, logo. Ainda, oh, bem oh, oh, de né, oh, logo. Ainda bem que caiu no Dianey Piper. Eles que
1: resolvam esses 1770.
2: Não tem nada a ver
1: com isso. Mas o meu case, e respondendo a sua pergunta, André, objetivamente aqui era um case de inovação. E aí o que eu achei muito incrível, que é um um problema, uma dor, que é a maior parte dos escritórios do Brasil passa e que a gente tem a dimensão que a maior parte dos escritórios do mundo passa. O desafio era como vamos motivar os advogados que fazem parte desse escritório numa cultura de inovação jurídica. Sabemos que o, o, o cenário jurídico está mudando e a gente precisa motivar esses advogados a embarcar nessa jornada porque uma coisa que o André fala sempre, os clientes estão demandando o escritório por produtos diferenciados, um, uma forma de entrega diferenciada e os advogados estão encaixotados nas suas caixinhas ainda não pensando. A gente ia criar uma solução pra essa dor. Então eu falei, gente, que dor perfeita porque a dor que eu durmo e acordo todos os dias pensando exatamente nessa dor. E foi incrível. E a gente, nesse processo, André, a gente, depois que a gente teve a divisão do grupo, a gente ficou colocado dentro do Jalei Piper, que fica em Helsinki. Então a gente sai do ambiente do Brain Factory, Ai, então a gente rola... vai pra dentro do escritório Pô, é legal, entrevistar as pessoas do escritório, ouvir as dores, porque no processo de design thinking a gente precisa ouvir dores, a gente precisa ter o um processo de empatia, precisa entender o nosso usuário, antes de começar o um momento post-it, que design thinking é hum. um Uhum. Então, isso foi incrível.
0: Agora, você vê que ela dormia e acordava no fuso da Finlândia. É isso, Nossa. é de uma elegância, é. uma coisa impressionante, é. né? Eu, eu, vou eu mais acordava, acordava, menos
1: dormia, é. menos dormia. Pensando é. E agora é pra voltar para o outro. Impressionante. E me
0: diz uma coisa, esse vai ser aplicado? Desculpa, Lu, não, 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 não eu tô vai super... ser aplicado esse... Aí ah,
1: tem tanta coisa que falar desse ponto, assim, mas vou só resumir então, dois pontos.
0: Não, mas fale, tu, ou fale tudo, ou nós fazemos mais um programa. Fale tudo, tá. tudo, Não é, tem problema, é, mais um é. episódio. Muito incrível. Opa.
1: Eu vou pular um, um, várias coisas aqui, a gente fez toda a solução, daí tem um dia o último dia do, do Brain Factory, a gente apresenta os cases publicamente pro grupo inteiro das 40 pessoas que participaram. A gente ouve os cases de todos e a gente ouve as soluções que cada pessoa chegou. E nesse dia, as pessoas, os patrocinadores dos casos estavam presentes para ouvir as soluções dos casos deles. Então, tava o pessoal do Booking, o pessoal do J.L.A. Piper estava lá, tava o pessoal do Save the Children e todos os outros grupos. Então, foi muito incrível que tinham três representantes do J.L.A. Piper que tinham vindo de Londres, que eles tinham dados a fibra de de Londres, ouvir as nossas soluções pro caso deles. E aí, foi muito legal eles ouviram e tudo mais, quando acabou eles, os bastidores parabenizaram falaram, olha, adorei aquela ideia, adorei aquela eu acho que isso é super viável, acho que aquilo não é viável me manda a apresentação, porque a gente tem que construir uma apresentação pra mostrar o case, né, publicamente, todo o processo todas as soluções, me mandem o PPT porque a gente vai levar, e aí contaram como é o negócio dele, e aí a parte que eu achei muito interessante, André porque a gente sai desse evento e a gente tinha uma comemoração do fechamento desse workshop, que foi no rooftop de um hotel que a gente estava apresentando, do Hotel Clarion e aí, tava todos esses mentores esses patrocinadores lá, e aí o nosso nosso grupo de lei Piper foi lá, sentou todo o nosso grupo Desceu, falou dois champanhes aqui pra gente brindar Então enfim, André, disseram pra gente Que eles viam do que a gente tinha sugerido Que eles iriam implementar Parte daquelas soluções, o que seria incrível, né? E no
0: grupo tinha. Ah, não, não precisava ter pessoas do Delay Piper, porque vocês fizeram assessments com o pessoal do Delay Piper.
1: Nós né? recebemos como é que a gente recebe um desafio desse? A gente recebe com se fosse um arquivo que tinha. E eu achei muito interessante o, o, o desafio do Delay Piper começava assim, André. Segundo a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, o futuro do trabalho vai envolver as seguintes habilidades, os seguintes skills. E era criatividade, empatia, analytics e falavam os 10 skills da pesquisa do Fórum Econômico Mundial que todos nós conhecemos. E ele falava: "Os nossos advogados não possuem esses skills. Como faremos o trabalho do futuro?" E aí eles dão vários números do escritório. Tantos por cento é disso, tanto daquilo, né? eles dão um case. E aí eles, no final, tem a pergunta: "O nosso desafio para vocês é: como vocês podem endereçar questões de cultura de inovação dentro de um escritório de advocacia tarará, tará, tará, tradicional?" Então a gente recebe esse case, a pessoa do Jay Lay Piper, uma Responsável, que era da responsável pela área de legal tech do escritório, participou conosco o tempo todo. Ela era a pessoa entrevistada e que nos direcionava para as outras entrevistas. Então, ela participava. Nós tínhamos um mentor, que é uma grande facilitadora de legal design francesa, que tem um estudo de legal design em Paris. Então, ela era a nossa mentora, conduzindo esse grupo. E aí, nós tínhamos no meu grupo, tinham duas finlandesas, tinha uma espanhola, tinha eu de brasileira, um outro brasileiro que é um estudante da Faculdade de Direito da USP. Então, foi muito legal, foi um estudante tinha lá.
0: Tinha mais brasileiros? Tinha, uh, no... no, no Workshop,
1: e um workshop só eu e, 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 e quatro estudantes brasileiros que, quatro caíram estudantes? Em, que caíram em outros grupos. Esse estudante caiu no meu grupo, meus outros caíram em outros grupos. E
0: desculpa, Daniela, até porque a gente tem um, uma, um contingente de ouvintes, muitos estudantes de advocacia indo patrocinados por alguém, pela faculdade ou por eles mesmos, por iniciativa própria?
1: Eles conseguiram parte dos recursos <risos> com a faculdade, mas eles estavam fazendo uma vaquinha para... Angariar fundos para conseguir bancar a passagem. Eles, é, a viagem toda, eles estavam lá sem ter conseguido concluir. Eles tinham assumido dívidas para estar lá. Então, tanto que eu recebi o link da Vaquinha, inclusive, depois que eu soube da história, ajudei e divulguei para outras pessoas para a gente ajudar. Então, eles tiveram parte da viagem patrocinada e parte da viagem fizeram uma dívida para estar na viagem.
0: Agora você vê, né, Lupe e Daniele, quer dizer, quatro estudantes brasileiros, um contingente de um milhão e trezentos mil advogados, um contingente de aproximadamente um milhão de estudantes de direito matriculados, o país que tem o maior número de advogados do mundo e quatro estudantes que precisam fazer uma vaquinha <risos> para conseguir, entende? Depois, é claro, a gente não vai fazer isso, mas já são estudantes diferenciados na largada. Ah, com certeza. Né? Totalmente.
1: E eles saíram, a gente né, criou uma, uma relação lá, inclusive convidei eles para ir no escritório, no retorno, eles voltam é, essa semana de que eles fizeram um pouquinho a mais, que a passagem mais barata, precisava ficar um pouquinho a mais pra eles conseguirem voltar.
0: Temos que cuidar porque os outros escritórios que quiseram, porque a Daniela já saiu na frente, é, né? Então, então já, o que, que significa que o Opsi Bloom já saiu na já frente. Já saiu na frente. Então, os escritórios que quiserem, esperem os quatro jovens no aeroporto. Eu, sujeito, é. Em Guarulhos,
1: logo A gente, né?
2: a a gente, gente mas... podia fazer uma matéria com eles aqui, pro gesto Meu, eles, de gestão, pra ouvir e, ouvi e, e sentir deles a, a experiência. Né? E,
1: Lupe que um pouco vocês pegaram assim. Eles chegaram lá, eles tinham noção do que era o assunto legal design, que já no Brasil a gente já fala sobre isso, mas eles não tinham noção da dimensão. E eles não têm atuação prática na área, né? Então, pra eles, tudo era muito novo. O workshop era novo, os case eram novos. Tá num evento entre eles nunca tinham ido para a Europa, esses estudantes, na vida. Que, nunca tinham pisado. São, assim, mais alguns do, quase para se formar, alguns da metade da faculdade. Eles nunca tinham pisado fora do Brasil. Então, para ele, ele falou assim: ele, ele, até no final, um que eu fiquei mais próximo, que era esse do meu grupo, ele falou assim: me abriu um mundo novo do direito. Eu, eu nunca tinha pensado sobre essa dimensão. Então, assim, a importância de um evento são desse. São
0: Francisco, todos? São os... Francisco, todos. Então, assim, não vamos nós não vamos revelar os nomes porque esses são somos pupilos da Daniela. Da Daniel. Pilos da Daniela. Não vamos não num quase é, então, não Santo adianta grau ligar da pra, pra cá, já começou, eu
2: ouço já, ouço, a <risos> Aline já está sendo importunada, importunada pra vazar
0: né? esses dados, pelas né? ligações telefônicas, querendo saber, nós não vamos falar é. os nomes, e depois a gente pode fazer André, até uma entrevista. André, esse com é o todos.
1: futuro da advocacia. Eu, eu tenho duas perguntas para
2: você, Dani, assim, a primeira que, enquanto você dava todas essas informações, todos esses uh, dentro desse workshop, dentro de, de toda essa experiência maravilhosa, e você ia dando número, o profissional do futuro, os skills e tudo mais o, o André acaba de me dar um número que a gente acaba esquecendo Porque é tão natural pra gente Mas esse número gigantesco de advogados e de estudantes E eu fico pensando, André, e me dá muito medo Da peneira que isso vai Porque vai ter uma hora que isso vai ser comum isso vai passar a ser mais comum do que hoje ainda é algo fora da caixa total, Sim. mas é eu fico pensando o quanto os escritórios estão antenados nisso e vendo e eu, e eu tô falando até dos grandes escritórios não tô nem falando dos pequenos, o quanto eles estão preocupados com essa própria peneira porque esses caras, esses quatro estudantes vêm com conhecimento mesmo não tendo ainda terminado seus cursos, mesmo ainda, esses caras vêm com um aprendizado que a gente aqui não tá preparado para ter, óbvio você acabou mostrando que boa parte do mundo também não está. E, além desses quatro, você... Qual o número de brasileiros ali que você depois, conseguiu é, ver? No Congresso, é, depois no congresso no geral até, até pra gente entrar na questão é. do Congresso que você É, você acabou no também.
1: workshop. Ou seja, no workshop só tínhamos nós, eu, já profissional, esses estudantes. No Congresso, encontrei outros brasileiros, não muitos, nós somos um grupo super pequeno, mas uh -huh. encontrei e, é, inclusive, foi muito... A comunidade do Legal Design, né, do Brasil. Então, eu encontrei assim... A turma da Dani. Os
2: da Dani, a turma a da Dani. É uma coisa... É ter o congresso não, da o é um programa <risos> da TV Cultura daqui a pouco, né? Turma da Dani, o da Dani, a da Dan, da né? da TV Cultura, é Fundação
0: Patriarcheta. Atenção, Fundação Patriarcheta. É, é, é. Então, pessoas que a
1: gente admira o trabalho, André, e que eu nunca tinha conhecido pessoalmente, e que a oportunidade no congresso foi de conhecer essas pessoas, né? Uma dessas pessoas, quero fazer uma referência aqui, é a Gisele Uono, ela é uma das percursoras do Legal Design no Brasil. Eu ouvi sobre Legal Design, já colocando aqui, de 2018 para 2019. A Gisele ouviu de 2016 para 2017. Então, ela foi uma das percursoras de legal design no Brasil, ela tem um estúdio de legal design hoje, Fique Curitiba, tem atuações aqui é, em São Paulo também a Railó, e depois vem Alexandre Zavaglia, havia uns outros profissionais aí que trouxeram esse movimento aqui pro Brasil, mas tínhamos lá Gisele, eu, tínhamos a Carol Ranude, que também, ela inclusive se ofereceu para ser, ajudar as pessoas do Congresso, ela se ofereceu para apoiar a construção do Congresso, ela ajudou nessa jornada de nove meses nessa construção do Congresso, com o professor de São Bernardo, Rui Coppola, então a gente tinha pessoas, esse grupo era, era um pequeno grupo, nós éramos um pequeno grupo mas um grupo super interessante a maioria de já praticantes do legal design, né, como Carol como Gisele, como eu, que a gente já atua Rui também fala sobre isso, dá aula sobre isso então pessoas que já conheciam o movimento de gente que não conhecia, eram mais os estudantes mas, eu se a gente pensar em um evento de 400, né, 600, 400, 500, 700 pessoas que chegaram a falar de inscrições, mas que talvez estivessem presentes ali fisicamente. E em Helsinki fizeram essa viagem, né, Inter, né, uhum. é, para estar nesse evento. E já falando talvez de 500 pessoas, a gente tinha um grupo talvez de 10, 15 brasileiros. Yeah
0: é muito interessante, bom, acho que pode liberar o pagamento da última parcela pode liberar é, 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 porque é. eu acho que valeu a pena, pode, né? esse foi tomou. um investimento é, interessante, é. acho que a gente podemos pode ir... voltar com o gesto pode. De, de inovação podemos, podemos, vai fazer é. duas coisas a gente paga a
1: Finlândia Isso.
0: pelo amor gente, de Deus, gente, eu não estava sabendo
1: é. disso, já é. que vocês falaram em público agora vamos mandar a fatura
0: não, não, do cartão tá pra cá abriu, abriu, menos o do champanhe o DLA é, que o DLA Piper, é. é. Piper, que a gente sabe que está aí numa situação boa, a gente pois sabe, saiu o ranking já recentemente, tá numa situação boa. Então é, é isso. Eu é. acho incrível, Daniele, queria te parabenizar porque eu sei que não foi fácil para você, seu ponto de vista pessoal e seu ponto de vista profissional. A gente sabe que é difícil essas movimentações, mas eu queria te parabenizar pela Obrigada, iniciativa. Sei o quão você defendeu a sua participação e o quanto. E é muito importante, a gente quis fazer esse gesto de gestão sobre isso, porque é um reconhecimento de um esforço teu na questão do visual law, do legal design, mas um esforço seu pessoal de também deixar a família, né? Não pois sei, é, os meninos. A fazeria, <risos> as crianças <risos> <ficaram> aí <risos> e para fazer fazer isso, mas sem dúvida nenhuma, isso coloca o Brasil, por ter o intermédio num patamar muito interessante, dentro desse cenário mundial do legal design. Até a gente pede uma colaboração
2: aqui do nosso ouvinte, a gente costuma ter um tempo aí pra, do nosso podcast, hoje se você é ouvinte, permitir a gente avançar um pouquinho, só pra gente matar e ela falar do congresso, como foi, né que a gente tá, né, e também dar uma geral pra gente do congresso, pra gente poder perfeito, ter esse, Luque, esse overview <risos>
1: Vamos lá, vou falar aí assim, é, muito rapidamente até, e um congresso de legal design ele já começa diferente por tudo, né, teve uma das palestras que a gente teve uma experiência de mindfulness então era a pessoa mais aguardada do congresso e ela chegou falando, olha, vamos fazer um exercício de mindfulness antes de começar a palestra, isso não existe no mundo do direito, né, então já começa assim uma coisa que fala, bom, eu estou num ambiente jurídico completamente diferente. Depois a gente são, foram inúmeros casos, muitos casos, Tem, inclusive assim, teve um dos casos de uma colombiana que eu, eu, eu me emocionei, eu cheguei literalmente a ficar com os olhos marejados, ela descreveu um caso Caso de legal design sobre divórcio, mas tão espetacular, tão espetacular. Assim, ela foi aplaudida de pé. E, na verdade, ela fez uma construção. Ela falou que os eu achei... Vou só contar esse caso, que eu acho que é um caso muito especial. Ela contou, assim, que quando a gente tem um problema de divórcio, as pessoas vão consultar os advogados. O advogado, naquela ânsia de, vou defender o meu cliente então eu tô do teu lado, ele às vezes comete impropriedades que justamente às vezes vão contra o cliente, então ela deu, ela pegou fala de pessoas que tinham consultado um advogados, e o que esse cliente falou do advogado olha, meu advogado, ele me recomendou que eu poderia ficar com o apartamento só que daí, eu ia ter que expulsar a minha mulher e os filhos que moram no apartamento mas que o apartamento era ah, é meu, que eu que tinha pago aí eu parei pra pensar, eu falei eu quero isso pros meus filhos, é esse legado que eu quero deixar pros meus filhos, e o advogado deu a recomendação no melhor interesse do cliente dele. Uhum. E o olhar do Legal Design sobre isso, para dar um exemplo prático para vocês, é um olhar de você falar assim, esse é o melhor interesse do seu cliente? Uhum. O melhor interesse do seu cliente é, às vezes, é o interesse do outro. Então, o lugar do Legal Design é um lugar, gente, muito especial. É um lugar de empatia. Entendeu, Você, assim, Qual a
2: nacionalidade dela?
1: Colombiana.
0: Lembra, de, Giambro, lembra, claro, lembra de uns episódios de, de, atrás sim, que a gente estava falando sobre o ranking. Exato. De, 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 das universidades e que a Colômbia tinha sido na faculdade de Direito uh, de, uma das, de uma das faculdades colombianas. Ela tinha duas ou três no ranking das dez melhores faculdades de Direito, que foi atualizado, só para colocar, saiu agora, por esses dias esses que o nosso dias. ouvinte vai estar ouvindo. E de novo ela está entre... O país tem... Uma contribuição e a Daniele comentou: é uma das referências de legal design no mundo, a Colômbia. Então, é. E
1: conheci ela. Então, ela trouxe aqui, assim, dela, dela mostra, dela, dela cria um framework para divórcio que é completamente diferente da maneira que nós advogados costumamos a trabalhar. Então ela faz um legal design sobre o processo de atendimento de serviços de divórcio para escritório de advocacia que é totalmente fora da caixa e inovador, é um outro olhar. Então, esse é um exemplo. E a gente vê vários. Teve um outro que é um exemplo super corporativo, que é um exemplo da marca Algo Boss, que ela tinha um contrato de influencers, com os influencers da marca, é uma marca de moda, e esse contrato eles mapearam nessa jornada de legal design com um processo de legal design do workshop de design thinking, que tinha 45 touch points com área de marketing entre jurídico e marketing, então 45 vezes tinha interação até o contrato ficar pronto, então assim, olha a ineficiência do processo, uhum. olha o jurídico e aí já um outro olhar, saímos da questão né, do advogado, saímos agora para um olhar de departamento jurídico, da ineficiência desse jurídico como gargalo, aí vem o legal design sobre essa operação, mapeia tudo isso e fala 45... Não, não dá. Eles reduziram, simplificaram. E esse contrato hoje é um self-assessment. O pessoal de marketing jurídico constrói o contrato, acessa uma plataforma dentro da própria empresa, redige o contrato do influencer com os dados que o contrato está pronto e eles fazem o um contrato com dois touch points, em 10 minutos.
2: Eu vou ali chorar eu já volto. Não, é, é. Ou seja,
1: é. a gente sai... Chora aí chora por
0: aqui, tá? Por a... Chora no Brasil. No Brasil, é. aqui é a última cara. vez que é eu vi de choro com a colombiana, a Daniela <risos> foi para a Finlândia pra Finlândia chorar. chorar. Eu, eu, vou vou chorar aqui. Que tá eu vou chorar aqui no quintal. O pessoal anda tá chorando muito longe aqui. Pra chorar, chora aqui, aqui por, pela, pelo Pacaembu mesmo, que tá de
1: volta, e, bom E é. o que eu queria dizer, gente, assim, que assim, resumir, assim, que a gente tá acostumado com o direito, somente no nosso direito, né, no Brasil, direito romano, direito positivista, né? Então a gente tem a lei e a gente tem o direito e a gente encaixa um no outro e a gente empacota e entrega isso. Por que, que o legal design é diferente? Porque ele traz um olhar completamente... A, a, o jeito de você resolver os problemas vai ser outro. As ferramentas que você vai usar são outras. São ferramentas muito mais multidisciplinares. Muito mais de um conhecimento mais abrangente sobre os problemas. Muito mais de negócio do que, eventualmente, de positivismo de direito. Porque, às vezes, a solução, ela não tá em você saber que o artigo X da lei naquele contrato de influencer tem que estar. Tá. Ele está em resolver a dor de como esse contrato vai ser eficiente, como é que ele vai ser implementado sem dar problema de reclamação no contencioso, depois no judiciário para aquela empresa, ou que ele vai economizar tempo de trabalho. Daquilo, ou seja, é um olhar diferente. Então, assim, é difícil explicar o que é legal design, porque ele é uma metodologia de resolução de questões jurídicas e serviços jurídicos totalmente inovadora.
2: Olha, eu, eu parei de chorar já, não, já é, me recuperei. Já bem. Obrigado. E obrigado. que fantástico, né? Só não tenho mais nada a acrescentar. É por isso, gente, assim, a gente de repente essas coisas já, foi para a Finlândia, pode numa primeira audição parecer algo, ah, vá, mas vocês também estão né, não tem, não tem não dá para resolver por aqui mas é, você vê como assim, é um país ligado ao design que colocou dentro do direito, que é uma, ainda é uma caixa de Pandora para muitos ali, né um cofre, vai, melhor do que uma caixa de quando é um cofre e que há possibilidades de abertura e, e pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo no lugar mais simples do mundo né, você não precisa, não precisa ter um escritório gigantesco para aplicar o legal design, pra você aplicar esses conceitos todos, então que aula hoje de algo que no comecei essa expressão dizendo, ah pode parecer algo over né, Ah, assim, ai metido fui para tal lugar, mas olha que importante ir buscar Amplia esse tipo né? pois é, viu bacana Dani aí um, um, um crédito de Fã aqui, é obrigado por compartilhar isso, porque a gente tem um costume de ir buscar essas informações e guardar pra si, né? Vou deixar aqui no Ops e Bloom e pronto. Quando na verdade você tá aqui compartilhando com milhares de ouvintes, milhares de advogados, milhares de escritórios aqui. Então, obrigado. Porque tem uma Tomei característica. A sua fala aqui, André. Não, eu tô... E tem uma característica,
1: Lupe, assim, que, que eu vi muito lá nessa né? união de pessoas que pensam em legal design. A maioria são advogados que vieram de outras áreas, né? Como eu, vim de outras áreas e que em algum momento descobrem essa área e se apaixonam hum. e pivotam. E, e encontram um novo significado a profissão. Então, a maioria das pessoas davam relatos pessoais de transformação de motivação profissional com essa nova área. E aí, uma palavra mais comentada era chamada colaboração radical, que é esse espírito colaborativo que esse grupo de pessoas tem, justamente, de querer... Tinha uma hashtag, né? Make Law Better, fazer a lei melhor, que era, assim, uma motivação de colaboração, de contribuição, da gente contribuir para um direito melhor. Então, tinha, assim, como se fosse né, uma missão, né? Então, assim, é construção é um ecossistema de uma comunidade que tem uma missão de fazer a lei melhor. Então, a parte de compartilhar, ela é essencial. Porque se a gente não compartilha, a gente não contamina. E se a gente não contamina, a gente não muda. Então, assim, né? É uma reação em cadeia.
2: Esse foi o episódio número 67. <risos> Podemos fechar, Por né? favor. Esse por foi o um episódio número 67. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Gesto de Gestão. Essa foi a Dani Serafino hoje, a nossa Danisita, contando a sua visita à Finlândia. Eu vou parar de chamar você de Danisita, porque o André vai ficar bravo.
0: <risos> tiver a série na a TV Cultura e o Alpha. A turma da Danezinha. <risos> que é um gesto de gestão. É a, a Daniele
2: Serafino. Então tá bom, André. Obrigado, Dani. Obrigado. Obrigada, e obrigado a, gente, a você que espaço. nos acompanha. Obrigado também a Compasso Coleb, que edita, monta e distribui o nosso gesto de gestão. Na mesa de som, Aline Nascimento, dando aquele trato nos nossos microfones, lá na edição Ed Chaves procurando efeitos e músicas para André Porto Alegre. A gente volta daqui a 15 dias com o episódio número. 68, até lá
1: gesto de gestão